0: 欢迎来到营养师休息室，我是 Abby。大家好啊，哎、欸，中秋节过后，你家还剩下几盒月饼啊？你知道那天我跟我学生就是在聊天，他跟我说：“哎、欸，知道我们家啊过了个中秋，家里有七八盒月饼啊。”然后我儿子就跟我说：“妈，你要不要先丢一点给猪吃？新鲜的。<笑>”我真的觉得这个这个笑话真的太可爱了然哈！笑哎、欸，你知道猪要吃之前，其实它是有一些处理的。因为我之前在看那个木曜四超玩》，就是一个 YouTube 频道台智远主持的那个，他有一日系列嘛，其中有一集就在讲荤的事情，就是猪的厨余，他要吃的那个来源，他需要做很繁琐的处理哦、喔，收到了之后可能要先把一些垃圾给清掉啊，然后还要什么。均值化还要再加营养什么，还要加热，然后再输入那个管子给那个猪吃。我觉得那一集还蛮有趣的，如果你有兴趣的话，可以去看看。话说我今天讲话可能会比较好像有一点声音怪怪，因为其实我是感冒了啦，但是已经到了感冒的尾声，什么感冒的尾声就快好了。哎呀，我只能说呢，人在忙的时候。会压抑免疫系统哦，这各位真的是要注意。回顾我整个感冒历程的时间轴，要从上周六开始讲起哦。上周六的时候，就中秋连假的第二天了嘛。那一天我也是行程蛮多的，中间还穿插一个要跟家人吃火锅。那当天早上呢，其实我喉咙就有一点怪怪的，类似那种你鼻水倒流，然后隔天可能喉咙痒痒那样。但我也不宜有它，因为我常常都是可能喉咙使用过度，就教课啊什么的，偶尔会，但是多睡一下，多喝水其实就好了，我就没有想太多。那星期六的行程跑完之后回家，晚上睡觉到差不多两点多，哎、欸，突然有一种胃管啊，你知道，就是会冷冷的冷醒了，哎、欸，想说不对哦、喔，这好像是发烧才会有的症状。就拿起温度计量一下，因為也没有很高温，大概就三十七点六，但人就是不太舒服，翻来翻去的，继续睡下去。然后隔天早上就星期日，发现喉咙呢又在更不舒服，而且加上有一点头晕。但不巧的是星期日啊是我的工作日，而且是满档的一天，因为通常人家放假就是我的工作日。那如果我在工作日一天的行程都取消掉的话，是会影响我收入还蛮大的比例，所以我就舍不得啊，舍不得休息。好，那就算了，赶快吞个维他命，然后多喝水就出门去那过程中我觉得真的是有点用这个肾上腺素啊、意志力给他撑过去。一回家晚上六点的时候，整个人觉得、哦、啊，突然肌肉很酸痛，你知道？然后赶快去冲个澡，九点半就直接躺在床上。当天晚上食欲也不是很好，就没什么吃。然后这样睡着睡着，晚上半夜一点的时候，哎呦，又开始好冷哦，那种寒意又来了。想说不对，再量一下体温。哎，呀，这次真不得了，三十八点七哦，这一次的温度就真的是高烧了。然后就想说有点怕怕的，哦，怕又耽误隔天的行程，所以就半夜起来。赶快再翻箱倒柜看一下，哎，还好还有普拿藤哈、哦，把它吃下去，然后呢，哦，就真的退烧了。今天早上起来呢，虽然稍有不适，可是我觉得好在是我有很早睡，然后加上多喝水以及平常的保养啊、呃，算是不差了哈、哦，算是规律。好，那我就星期一早上呢，还可以，还行，只是觉得软软的，但不至于到说，呃，全身没有办法。支撑，啊，就也还是去我的第一堂课程，也幸好的是星期一的行程我没有排得很满啦，就这样给他顺顺的过去，然后感冒一直到今天星期二，几乎是有八成的好转了。现在就是想要趁着身体还有点不舒服的情况下呢，来劝告一下各位啊，我们常常在放假的时候，哎、欸，才突然感冒了这件事，我不晓得你有没有这样的经验。其实就是呢，平常的工作啊，压力太大的时候，我们的免疫系统其实是会有点被压抑的。免疫系统如果它表现的比较强烈的时候，你才会有症状跑出来嘛。比如说，你就开始有红肿、热痛啊、哦，会有流鼻水，会有什么？发炎的情况就冒出来了。但是如果你是在高压、紧张、哦肾上腺素激增的情况下，其实免疫系统呢，它是会被压抑住，它没有表现出来，那你就不会察觉，你就不会觉得自己需要休息。一旦你呢从高压的警报解除之后，进入放松状态，这个免疫系统就会突然嘣爆出来，你就会发现说。我怎么好不容易放假，可是我却感冒了。好，过程就是这个样子的，所以必须要提醒大家，趁我还很有感觉的时候，呃，我们一定要好好的爱惜身体。好，有时候的确啦，有些机会觉得好可惜哦、喔，现在要赶快做，但是身体到底受不受得了呢？哎、欸，说到这个，我真觉得平常的保养很重要。因为我已经最近啊，连续听到两个朋友都有说，他们认识的人，呃，吃了感冒药之后，引发急性肾衰竭，然后其中一个还去洗肾了。我觉得这听起来真的超恐怖的，因为你觉得说感冒药好像没有那么杀伤力，很严重，怎么弄不好还需要洗肾啊？哦，我觉得这个原因应该也是蛮多重的啦，不会说，哎、欸，你只有吃一次感冒药就造成肾脏如此大的冲击，原因应该不会是单一的啦。那我就好奇感冒药跟肾衰竭之间的关系，上网有爬文一下，还真的不少新闻有相关的内容哦。不过仔细看呢，有些是年纪比较大的人，有一些是他们不是单一使用药物，而是他长期可能吃了二十年。一直以来呢，只要有问题就自己去用成药这样子，所以总的来说还是要回归到你日常是怎么对待你的身体。等到他有一天没有办法承受的时候，可能就会反扑出现。哎，人到不舒服的时候呢，就会特别珍惜自己的身体呀、啊，好不好？但是我们千万不要到了没有办法逆转的程度才在那边后悔。好，所以听到我这一席话呢，拜托就好好爱护。如果你已经好几天没有好好的睡觉，还是说好几天没有好好的吃饭，都在那边乱吃的，就要稍微收敛一点咯。我今天想要分享啊，我最近在读的一本书，一些小小的心得。那这本书它在教怎么速读，哦，快速阅读。哎，为什么我会想要知道速读的做法？<笑>因为平常需要看很多的内容啊，所以想要提升看内容的速度。那我发现呢、啊，他在这个介绍速读的一些方法跟技巧上面，有很多值得运用的，不光是在那个提升阅读速度这件事情上。而是在提升你个人的专注度上面，他讲的一些原则呢，我觉得都很适合听听看哦。你没有说，为什么传统的阅读会比较慢，是因为我们都会一边看一边默念。你可以回想你自己在读的时候，可能会呃照着哪个字到哪里的时候，心里会。一边念那个字嘛，所以这个过程呢，是你眼睛看、嘴巴讲、耳朵听，最后传到脑。它这个过程中其实是很分散的，会让你的脑啊可能神游去别的地方，没有办法 focus 得很专注。但是速读呢，不会像是传统阅读那样那么曲折，直接是眼睛看了就传到脑，这个它称为眼脑指引。看了就立刻给脑，看了就立刻给脑。这边在讲到培养速读的能力啊，其中呢有几个技巧，我觉得真的很有道理，就是你是透过不断重复、重复的看，来加深你的理解力以及记忆力。因为我们通常是理解了之后就会记忆，或者是记忆之后理解。Anyway， 就是你脑子的资料库足够庞大。庞大到说你再度接触不同的资讯的时候，你可以快速整合。所以这边强调的是速读呢，它需要重复这件事情。那我就想到啊，其实我们很多时候因为这个资讯爆炸的时代嘛，每天你都可以看到很多新的内容，而且人有一个惯性就是。只有对新的东西特别感兴趣，一旦是自己看过的好像就直接略过了，会很自动的把它给过滤掉。那你要说，哎，东西你只要看过你就不再去阅读了，你会不会觉得这个价值其实是没有办法把它扩大再扩大的呢？其实是的哦，很多经得起历史考验的一些原则或者是概念跟想法，它都是。一样的，好，我们仔细回想的话，所以有一些知识其实它是很值得不断反复去咀嚼、不断重复去运用。那我就会联想到啊，我在指导学生饮食的这一块，有的时候我会觉得好像教过了，我就不需要再强调。其实这个也是我的盲点，我们很常是觉得自己读过了就是会，但这是 no。你只是看过一遍，你还需要第二遍、第三遍、第四遍，一直熟能生巧到你可以不需要太多的时间就可以直接反应。那提到我刚才说的，我跟学生之间的饮食课程啊，哦，都会教他们分量。他们一开始都会觉得说：“哎呀，我就是不太会写，老师你给我那个克数的转换啊，呃，不太熟悉，所以也不知道，然后就没有写，还是怎么样的。”这个蛮常在一开始的时候会出现，因为大家都害怕做错，然后就不敢有第一步。我觉得这个真的是不能说是我学生的问题，而是整个可能是东方文化吧，因为害怕犯错就没有办法做一个起头。那回到。我刚才讲重复这件事情，我们其实就是需要从不断的反复练习，然后从错误中加深印象，你才会熟练一件事情。拿我自己的教学专长来讲好了，我有在教全集有氧啊，有在教这个跳舞的课程。那我们的教材呢，是每过三个月就有新的课程。那身为指导员呢，你的动作必须要六十分钟。全部完全吻合影片的教学内容。反正老师们就是每次有新的课程，就要牢牢记好这六十分钟里面的所有动作。那我们在一开始在背的时候啊，可能动作还有一些新的，以前没有见过的，然后又是新的音乐，你要熟悉。其实一开始真的会觉得啊，好不协调哦啊，为什么这次的歌这么难听，什么什么之类的，还会有点抱怨。啊，因为身体在抗拒这些不适应的事情，是你以前没有做过，你一定会觉得我就不习惯，所以会反抗。不过经过不断的练习，你规律给自己安排，可能每周两到三次的给他反复重新做。哎，其实你身体就会变得比较灵活，然后甚至到后来，也许我教了十次、二十次之后，我还会觉得我听到的音乐好像变慢了。因为你已经凌驾在这个音符之上了，这个节奏你完全可以预测下一秒要干嘛，或者是后两三秒的事情了。那我要讲这么多，就是要告诉大家说，这个重复练习呢，它的强大之处在哪里？我们千万不要觉得看过的东西再去看很浪费时间。没有，只要那些知识呢是很经得起考验的，你反复去阅读，你会有不同层次的收获。就像是饮食控制啊、体态管理、追求健康的这个领域来说，我们一样必须要知道。最基础的营养知识，永远都是在讲热量平衡，你的总量最重要，然后你这些热量的来源是哪些营养，接着要去搭配你的作息、活动量。你整个环境的压力管控，还有你生活的支持网，每个环节都需要落在一个恰到好处的比例，让你的健康系统呢可以舒服的长久执行下去，就可以跟你的身体很有默契的合作下去，他帮你，你也帮他，这些都是很基础的，也就是所谓经得起考验、反复去复习的。概念跟想法，而不是说随便看到一个新闻，某某食物呢可以让你一个月瘦五公斤，还是呃吃这个可以多活二十年？好、哦，什么十种超强的？呃，食品之类的很多的行销手法，他一定会用比较夸大的方式，或者是有一些食品厂商呢，他会去做研究啊。然后这些研究，我不是说他没有效，而是坊间有越来越多的研究，他是为了数据而去做。你找一群人，他原本没有做这些事情，然后在监控之下介入了某某的食物、某某的商品。让他可能吃两个礼拜，短短的，也许三个月，啊，那这样的介入之下，他原本没有跟后来有，我觉得说光是这个样子就一定会有差别了啦。我没有想要攻击什么研究之类，我只是觉得这样的现象在现今呢是很泛滥的，那我们一定要会去解读，要有自己判断的能力。经得起考验的事情，你要反复的去提醒自己。对于一时兴起的浪潮，反而要提高警觉，不要因此受到诱惑，然后心里有动摇。好，该做的事情我们还是规律的去做。那你想要去试试看的一些新玩意也可以，但千万不要放弃你原本就累积的努力哦。那这本速读的书呢，它里面还要讲到一个我也觉得很值得分享的，就是你要阅读的很快啊，一定要放下心中的成见，因为我们常常读的很慢，就是因为哎，读到这里觉得很想要跟作者去辩论，哎，你讲的这个我以前听的好像不是这样嘞、欸，好、啊、像心里有一点需要去通过这个不平坦的现象，你知道，有冲突了。无法说服你，于是你就会停顿下来。那这本书呢？他给的技巧是：如果你要阅读得快，你应该要先把自己清空，你就是给他顺顺的读过去。反正你会反复的再回过头来读一次，所以你千万呢不要跟作者先去冲突。当大脑收集到足够量的讯息之后，他会做同整，到时候再说就好了。哈，先给他扫过去就对了。关于这一点，我觉得也是给我们生活的一个小提醒。我们常常会纠结在一些小疙瘩上面，然后就没有办法继续往前了，然后进度就会落后。其实有时候你看到一些想法，还是说，哎、欸，跟人家沟通的时候，可能会有一些不顺利的地方。那你因为自己心中的成见跟想法、意见不合，所以你必须要停下来，先把它解决，我们才可以继续往前。但是何不两方都退一步，把这个事情看得更远，把它格局更大，先接收一切之后，我们再来做个同整。哎，其实这也是另外一条路嘛，看事情。避免用一种方式来决定它。训练自己呢，用更多元的想法来解释一些现象。这就让我想到呢，之前有听到一个心理师的 p o c a s t 然后他就有讲说夫妻的吵架，然后他去协调。那这个他们的吵架内容也是蛮稀松平常，外人看起来是小事，就是这个老公呢每次打开冰箱就想要。直接喝牛奶，那个瓶盖打开就往嘴里面塞，然后这个老婆就觉得说，而、欸、这很不卫生的，而且这样子喝的话，那牛奶很快就坏掉了。好的，为了这个事情来找心理师协调，那心理师就辅导他们，跟这个老婆说呢，你也不要觉得你老公就是故意要惹你生气，你们相处了那么久，他每次这么做，难道你认为他的目的真的是为了激怒你吗？<笑>好了，当你这样子冷静下来问自己的时候，也许就会比较想通哈，也许就会视野就会开始比较扩张一点。好，他就解释说，呃，你老公可能呢是想说不要浪费水啊，哦，不想多洗一个杯子，或是他很有把握，他两天之内就会喝完了，好，或者是呢，他就想引起你的注意。Anyway。可以有各种方式呢来解释这个现象，不是说他真的想要激怒你，他真的想要让这段关系不好。<笑>好，所以呢，我觉得这是我们值得学习的地方。一旦遇到比较不顺心的时候，我们可以找到更多的方式来解读，不要把自己往死里面逼。好，这就是我从这个书上这一个技巧去联想到的。一些生活小提醒，好放下心中的成见，用更多的方式来包容你看到的现象，那你的路就会走得更远，也许你的收获也会更多。那它里面还有讲到关于眼睛肌肉的运动，就是我们常看字啊，就一个字一个字看。他说，其实字是一群一群的。要像是一张图一样，你可以看一个字，然后它的左右上下两个字或左右上下三个字，你一直扩增你视野的范围，这样不断的去练习，让你一次啪啦啪啦就看到一大片的字，或者你的眼球直接上下移动的很快，这样都可以提升你阅读的。速度觉得也是蛮有意思的、啊，我有试着去练习，就有发现说，哎，其实这真的是可以提升你的专注度的。好、哦，这也是我们现代人比较。缺乏的一件事情啊，那不管我最后阅读速度到底提升了多少，但我至少觉得我在这过去两周的练习呢，我的专注度有提升，然后我每天也有强迫自己起码看个一百页的书。其实我就只有重复两本书，然后把它一直重翻重翻，我就重翻这个《速读的这一本，还有另外一本是《原子习惯》喔，吼，真的是要大推《原子习惯》，需要重复的看。下次呢，再把它几个章节拿出来跟大家分享。我觉得就算你听过，你也不要太排斥，因为就像刚才说的，你要把它更熟能生巧到你自己是有个直觉的行为。好，这个希望呢，大家都可以应用在你想要。提升的能力上面，不要害怕你曾经做过的事，你应该要反复熟练到你成为神级的那种阶段啊！这本书还蛮有趣的、啊，我要继续的再给他好、哦、好好的吸收一下。这就是我最近有兴趣的事情，不晓得大家有没有一阵子一阵子也帮自己安排一些有趣的小事情呢？哈、哦，我觉得这是蛮重要的一个生活调剂啦。哦，可能是我感冒，真的是还没好，我真的讲也没有多长的时间，就觉得好像有一块不能呼吸，喉咙很干呢。好，请大家多多包涵，这一集的声音可能就是怪怪的，我也不晓得。好，那今天当然还是按惯例跟大家聊一点点营养的东西啦，毕竟我是营养师 Abby 哈、啊。我这礼拜呢有学生问我说。老师啊，听说这个女生不可以吃生菜哦、喔，因为太寒了。然、啊、后还听说吃的太寒的话，会很容易胖，会有易胖体质之类之类的谣传、謠傳迷思啦，好不好？这个我来解惑一下。我个人呢，其实比较偏西方科学派。<笑>但是我不是说否定中医，虽然我自己本身是中国医的，我没有学过一些中医概论。Anyway， 好，不要再扯开话题了。这边呢，我就中立的讲出我个人的观点哦、喔。我觉得女生没有不能吃生菜。我上网查了相关的关键字呢，是某些新闻、某些的小模、女明星啊，哦、喔。吃生菜吃的太极端了，那他们怎么吃啊？他们是三餐都吃吼，是完全没有在吃一般的正餐，没有其他的食物，等于说他一整天是只吃生菜，然后就吃出毛病了。我觉得这是很极端的例子。这不能够直接宣判女生不能吃生菜。我这边就来看到一个新闻，在讲一个女明星，她说她一个月三餐都只吃生菜沙拉，顶多是沾一点点的酱汁，然后还害她一整个月都没有便便便哈，都没有上厕所，因为她的那个纤维啊都卡在里面排不出来。然后这个新闻的结论呢，还说什么？他看完医生之后去吃一碗卤肉饭，就马上排便解决便秘的困扰。我觉得这新闻很烂呐、啊，烂死了！他根本就是很不公正的报道，最后还说卤肉饭让他排便顺利。这个，如果你没有看到故事的前因后果的话，你可能便秘的人马上跑去吃卤肉饭了呢，哎，阿南姆汤呢？所以，我们看东西、看资讯，我常常都跟大家一再的强调啊，哎，你一定要完整的知道，而且自己要有判断的能力啦，哈。那这个女明星她当然太极端了，全部都吃生菜沙拉加一点点酱汁，饮食完全没有油脂，也没有。足够的食物残渣的体积，那没有办法去刺激你肠道蠕动，当然会造成说你就变不出个什么东西嘛，你根本连渣渣都没有啊，当然便秘哈。那我们肠道又是很大的这个免疫系统之一，真的不要这样搞哦，我就不多说了。那么至于说呢，女生能不能吃生菜？我觉得当然是可以。重点就在于你怎么安排你整体的饮食喽。啊，你个人不喜欢吃生的，就也不要勉强。你吃生菜也没有比较容易瘦，没有比较容易减脂，好吗？我是觉得这样啦、啊。一个饮食它要能够帮助你成功管理体态，有一个很重要的元素是你能不能够长久执行哦。好，那回到讲说吃生菜这件事，对身体上面为什么太寒啊？什么易胖体质这种说法，我归纳几个原因哦、喔。第一个，热量太低，就像刚才讲的那种新闻，有些女生，或不要说女生了、啊，这样好像我们有点在攻击女生哈、喔。有些想要管理身材的人，他为了在短期之内大量的降低自己摄取的热量，所以只吃生菜。哦，这是极端饮食造成说，哎、欸，突然身体断了能源，那这个情况真的是尤其女生，因为有生理期嘛，你突然能量的供应很不足了，你这种生育的系统，你这个荷尔蒙的平衡出了状况，你当然反映出来，比如说停经啊，比如说就。内分泌失调什么的啦，好，我我是不喜欢讲一些话来吓大家，但是真的有人就是走这么极端。好，这第一个就是热量低造成的，那当然你就是因为没有均衡多元的摄取问题。那第二个生菜可能会造成的问题是卫生处理的这个状况，有时候大家可能卫生习惯不好，也不能说不好，也许是不知道哦，可能。菜买回来稍微擦一擦就吃了，或者是青菜强强哎，好、哦、之类的啦，好，或者是你也不知道来源是怎么样嘛，啊，那你又大量的吃，可能长期之下也不要说长期，有的人也许免疫力就不好，就刚好给他出状况了。所以卫生的问题也是一个我们需要担忧的环节哦，好，毕竟它是生的，它没有经过加热嘛。好，所以这个就你应该要先去爬文，去看看说，哎、欸，怎么样的蔬菜比较适合生吃？那你又该怎么样子去处理它？这个你需要具备的知识呢，要先给他 get 到。好，第三个，我觉得是有一些特殊族群其实是真的不要吃，比如说你肝肾问题啊、哦，你肝就是解毒的器官啊，肾就排毒的器官嘛啊，你肝肾。有问题的话，可能小小的一点风险都经不起。好了，再就是这个孕妇啊、老年人啊，或是一些癌症患者、免疫力比较低落的啦，这也不要轻易的去冒险，不要轻易尝试。你丢在线的旁边呢、啊，还要给它踩下去。那最后当然还是要提醒大家，生菜真的不是你唯一减肥的路径啦，好不好？我们东西很多，你熟菜也可以，你吃热的菜怎么怎么不行呢？哈，也现在有很流行什么温沙啦，好不好？不要太执着啦，终究是饮食应该要均衡多元，然后你要了解你该吃多少哈。那我这边呢，在营养师休息室的这个 IG 啊，脸书。都有放上我们的链接，如果你有需要我的剪脂秘籍我我有一个一张图可以送给你，有我们要开始规划体态，你该吃多少，然后食物怎么分类的一张表格，有需要的朋友可以点击链接去得到哦。好、啊，真的是很希望呢，可以帮大家破除一些迷失，安心的吃东西呀、啊，啊，这很重要，安心真的很重要。接下来台湾还剩下一个廉价哈，不要玩太凶哈、哦，身体还是很需要规律保养的，该早睡就早睡，早起也很舒服哦。我、哦、最近都六点就起来了，觉得很不错呢。好，那我们营养师休息室就下周见喽，拜拜。